0: 氏のモーニングコール。今週は月刊幸福の科学2023年3月号に掲載されている大川隆法総裁書き下ろしの詩編「心の指針」優しすぎる社会をご紹介しながら進めます。優しい社会ではなく優しすぎる社会。そんな社会が招く末路への警告とも言える内容が。インパクトの強い象徴的な言葉も交えながら記されているんです今日はここで詩編の前半部分を朗読します心の指針優しすぎる社会人に優しい社会は人類の理想でもあったろうしかし他方では優しすぎる社会が人類を堕落させることにも気づかねばならない勉強しない子に優しすぎる社会ルールを破る子に優しすぎる社会無料でワクチンを打ってくれ働かなくても食べていけ子供を産んだら補助金をくれ離婚をしたら生活補助をくれ病気をしたらすぐにチューブだらけで入院させてくれ災害にあったら避難住宅も食料もタダでくれる社会誠に結構ではあるがアリとキリギリスのイソップ童話で言えば働き続けるアリさんはバカなので大いにキリギリス生活を楽しもうと言われているようでもある」。心の指針優しすぎる社会今朗読したのは前半部分ですここまで聞かれてうなずいている方も考えさせられるなと思っている方もいらっしゃると思います一部詩編の表現として全体を端的に捉えた言葉の中にはやむを得ない事情で辛い境遇の中にいる個人が助けを求めることを批判しているように聞こえた箇所もあったかもしれませんがあくまでも社会全体が必要以上に優しくなることへの提言が記された詩篇です詩篇では人に優しい社会は人類の理想でもあったろうという言葉から入りながら社会全体が優しいを超えて優しすぎる状態にまで達した時に人類が堕落する不幸な未来が訪れるということへの痛烈な批判が展開されていました実はこの後に続く後半ではその先に現れる国家の姿や善悪の基準を見失った人々の姿も記されているんです人に対して優しく接することは当然大切なことですでも詩編では「優しすぎる社会が人類を堕落させることにも気づかねばならない」と記されていましたどういうことでしょうか詩編で指摘されていたのは「努力することへの意欲を奪ってしまう」という点です「アリとキリギリスのイソップ童話で言えば働き続けるアリさんはバカなので大いにキリギリス生活を楽しもうと言われているようでもある」そんな言葉も出てきましたが努力をしてもしなくても優しく支えてくれる社会にまでなると人は努力をしなくなっていきます近年ではゆとり教育なども話題になりました勉強が苦手な子の負担を減らそうと全体のレベルを優しくしすぎた結果起きたのが若い世代の学力低下でしたその反省から脱ゆとりに向けた取り組みが始まったということも記憶に新しいいと思いますそしてこれが政治の世界にまで広がり社会全体が優しすぎる状態になった時単に個人の能力が落ちるだけではなく別の危険性があるとも言われています書籍「政治革命家大川隆法」にはこうあります。結果を平等にしようとした時に実は自由は完全に圧殺されます能力を発揮し努力して他の人にまで恩恵を施すことができた人というのは立派な方ですそういうものを尊敬する心を失ったらもはやまっとうに働く人はいなくなります。補助金で生きていく人間ばかり作ったらそもそもこの世に生まれた意味がなくなるでしょう。を平等にににしししようととたた自由は完全に圧殺されるとありましたどんな人に対しても平等に優しく国が保護をしようとするためにはそれ以外の人からお金や権利を奪い国が強い権限を持って管理する必要が出てきます。その先にあるのは厳しい統制ですこうしたことはかつてあるヨーロッパの国で実際に起きたことと言われています。当時その国の選挙では農民に対しては小麦を高く買い上げると約束する一方でパン屋に対しては小麦を安く仕入れさせるパンは高く売れる。ということが約束され国民は当時誰に対しても優しい社会が実現すると期待していましたしかしこうした矛盾した状況は実現するはずはなくその結果生まれたのが厳しい統制を敷く全体主義国家でした国が国民に対して優しくすることは良いことのようにも思えますがそれが行き過ぎると無理が生じ大きな不幸にまでつながってしまいます優しすぎる社会が向かう未来今の世の中を見渡した時ヒヤッとしている方も多いいのでではないでしょうか「幸福の原点」第6章には次のような一節があります一見厳しい競争社会があったり厳しい学力社会があったりしますがそれらは皆魂をより向上させるための砥石として働いているという側面を見失ってはならないのです大事なことはお互いの傷をなめ合うだけの同情主義や甘やかしにおいては人間の魂は決して進化することはないとということです厳しい面を見せることがあったとしてもそれが長い目で見て愛である場合もあることを知らねばなりません優しさについて考えるときに宗教的な視点として忘れてはいけないのが。私たちは「魂を磨くために生まれてきてきいいるととうことです優しすぎる社会」は一見誰もが幸せに生きられる社会のように見えますが実際には厳しさの中で「魂が磨かれる機会までも」が奪われ何をしても OK という社会になってしまいまいすそうした社会の中で過ごす人生では魂が磨かれ人として成長する喜びというものは得ることができませんそして最終的には善悪の基準までもが見失われ社会全体が堕落への道を歩むことになっていきます今日は優しすぎる社会が向かう未来についてお届けしていますここで大川隆法総裁が2014年に埼玉スーパーアリーナで行った講演繁栄への大戦略を一部抜
1: 粋でお届けします国民の一人一人が政府に期待し政府の大きな力に期待し政府から与えられることに期待しそしてこの世の中のさまざまな制度とか機構とか仕組みとかをいじったならば皆様方の未来が明るくなっていくと考えているとするならば。それは皆様方一人一人の魂の修行としては十分ではないということでありますもちろん政治が優秀で国の政策や国家戦略が的確で未来を明るいものにしていくことに意義はございませんされども国民の側として忘れてはならないことは大きな政府は必ず国民の堕落を招くことがあるということですこれは歴史が証明していることであります大きなものに頼ろうとしすぎることは危険です私たちはその恩恵を十分に受けることはできますけれどもしかしその中に生きている私たち一人一人が自立した個人として判断ができる個人として未来を考えることができる個人として自分を成長をさせていかねばならないんです。天上会の人々は一気に皆様方の願いがただいま叶うことばかりを望んでいるわけではないんです。この地上時間数十年の人生の中において忍耐と努力によって皆様方が魂を光らせつつ。実績を積み重ね成功への道を歩むことを心の底より願っているんです今すぐそこまで来て皆様方にアドバイスをしています今そこまで来て行くべき方向はこちらであるということをアドバイスしていますしかし大変忍び努力し抜きそして成果を手に入れ他の人々の幸福を願うことを実践するのは皆様方一人一人の人生なんですそれが皆様方の権利でもあるんです全てが与えられることを望むのではなく自ら少しなりともこの世に生まれし幸福を他の人々に分け与えるような人生を歩んでいただきたいと私は思うんで
0: すお聞きいただいた説法は書籍「知恵の法」第1章に収められています「心の指針優しすぎる社会」最後には次のような言葉が出てきます「優しすぎる社会は地獄への道でもある」「信仰と自助論から再出発するがよい優しすぎる社会の行き先には幸福な未来は訪れませんその先を幸福な未来へと変える鍵となるのが信仰と自助論です信仰をもとに善悪の基準を明確に持つこと自助論に基づき自ら未来を切り開いていく気概を一人一人が持つこと今はこうしたことが言いづらい世の中になり本放送では心の指針優しすぎる社会も詩編のすべてをお届けすることはできませんでしたしかしそうした時だからこそ改めて考えてみることで見えてくるものも多いと思いますそれでは最後に心の指針優しすぎる社会前編を朗読します心の指針優しすぎる社会人に優しい社会は人類の理想でもあったろうしかし他方では優しすぎる社会が人類を堕落させることにも気づかねばならない勉強しない子に優しすぎる社会ルールを破る子に優しすぎる社会無料でワクチンを打ってくれ働かなくても食べていけ子供を産んだら補助金をくれ離婚をしたら生活補助をくれ病気をしたらすぐにチューブだらけで入院させてくれ災害にあったら避難住宅も食料もタダでくれる社会まことに結構ではあるがアリとキリギリスのイソップ童話で言えば働き続けるアリさんはバカなので大いにキリギリス生活を楽しもうと言われているようでもある最後はあの中国のように国家来参だけ許されて資本主義のもと国ごと強制収容所となっていることさえ気づかぬ国民になっているだろう男と男が合法的に肛門セックスすることを結婚と称し神も仏も存在せず死後の魂の存在など迷神なので樹木葬にでもしてくれということがそんなに尊いか優しすぎる社会は地獄への道でもある信仰と自助論から再出発するがよい3月に入りましたのでお彼岸の季節も近づいてきましたね春のお彼岸全国の幸福の科学の支部や商社ではこの時期に合わせて先祖供養の真実という大川総裁の法話のセミナーを開催しています先祖供養の意義や注意点晩年を生きる心構えなどについて説かれた法話です今回の心の指針優しすぎる社会の中にも樹木葬という言葉が出てくるんですが最近は葬儀のスタイルも変化してきていろいろ気になるところ多いんじゃないでしょうかどなたでもご参加いただけます興味を持たれた方はお近くの幸福の科学までお問い合わせくださいこの幸福の科学の教えは世界中に広がっていますこの教えと信仰で国を守ろう立て直そうという人々も増えています先日3月3日台湾中西部に位置する台中史に幸福の科学台中史武将者が雑系しましたお隣の国台湾でも多くの方が仏法真理を学んでいます大川総裁が台北で講演してからちょうど4年の3月3日だっけということです台湾の未来も番組スタッフ一同お祈りしていますあと続々発刊されている書籍この一冊ご紹介しましょう妖怪にならないための言葉大川総裁書き下ろしの新言集妖怪にならないための言葉発刊となりました実は私たちの身近にも存在するとされる妖怪の本質について100の言葉が綴られています。ちょっとご紹介しましょう。妖怪の本質は自分の正体を見せず相手を翻弄するところにある。妖怪は実績よりも勢いを好む。妖怪の現代的特徴を指摘するとごまかしにある上辺を取り繕うのがことのほか上手であるなどなどです本のタイトルはなんだそれという感じですけれどもこう言われるとなんだか思い当たる節がという感じがしてきます天狗ぬらりしょんカッパろくろくび山んばなどなどぜひ一度覗いてみてください。